0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News, tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Tre. Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay. Thứ hai ngày 26 tháng 9 gồm có.
1: Trước hết là thánh lễ do Đức Thánh cha cử hành, kết thúc Đại hội Thánh Thể Toàn quốc lần thứ 27 của Ý.
0: Tiếp đến là mục điểm sách.
1: Và cuối cùng là giáo hội tuần qua.
0: Bây giờ kính mời quý vị nghe theo dõi tường thuật thánh lễ tại Matera.
1: Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật 25 tháng 9, Đức Thánh cha Phan cô đã chủ sự thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh Thể Toàn quốc của Ý tại thành phố Matera. Do thời tiết xấu, thay vì di chuyển từ sân bay trực thăng ở nội thành Vatican, lúc 6 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã rời nhà trọ Thánh Marta, di chuyển đến sân bay Campino ở thành phố Roma và đã đáp máy bay vào lúc 7 giờ để đi đến Matera. Đại hội Thánh thể Toàn quốc của Ý lần thứ 27 diễn ra từ ngày 22 đến 25 tháng 9 với chủ đề Chúng ta hãy trở lại với hương vị của bánh. Vì một giáo hội thánh thể và hiệp hành, đã có khoảng 100 giám mục và 180 phái đoàn từ các giáo phận của ý tham dự đại hội. Lúc 9 giờ tại sân vận động, Đức Thánh Cha bắt đầu chủ sự thánh lễ. Trong bài giảng suy tư về đoạn phúc âm Thánh Luca, trong đó thuật lại dụ ngôn người phú hộ và người nghèo Lazaro, Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu rằng sẽ không có cử hành thánh thể nếu không có lòng cảm thông đối với người nghèo. Ngài mời gọi các tín hữu quay trở lại với hương vị của bánh, để nhớ rằng trong khi cuộc sống của chúng ta trên trần thế này đang bị tiêu hao, thì Bí tích Thánh Thể cho chúng ta nếm hưởng trước lời hứa về sự phục sinh và hướng dẫn chúng ta đến sự sống mới, một sự sống chiến thắng sự chết. Mở đầu bài giảng, Đức Thanh Cha nói rằng, Thiên Chúa quy tụ chúng ta quanh bàn tiệc của người và hiến chính mình làm bánh cho chúng ta tuy nhiên đức thánh cha lưu ý tin mừng chúng ta vừa nghe nói với chúng ta rằng bánh không luôn luôn được chia sẻ trên bàn ăn của thế giới hương thơm của sự hiệp thông không phải lúc nào cũng tỏa ra bánh không luôn luôn được bẻ ra trong sự công bằng mời gọi các tín hữu suy tư về dụ ngôn được chúa giêsu thuật lại trong đó một bên là người phú hộ với gấm vóc lụa là, vô trương sự sang trọng và tiệc tùng xa hoa một bên là người đàn ông nghèo, mình đầy vết loét đang nằm ở cửa, hy vọng được ăn những mảnh vụn rơi xuống từ bàn ăn của người giàu. Và trước sự mâu thuẫn này, Đức Thánh Cha mời các tín hữu tự hỏi: Bí tích thánh thể, nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu, mời gọi chúng ta điều gì? Và Đức Thánh Cha chia sẻ với các tín hữu hai suy tư. Trước hết, bí tích thánh thể nhắc nhở chúng ta về quyền tối thượng của thiên chúa theo đức thánh cha người giàu có trong chủ ngôn không hướng đến tương quan với thiên chúa ông ta chỉ nghĩ đến hạnh phúc của mình thỏa mãn nhu cầu của mình và tận hưởng cuộc sống ông ta chiều chuộng bản thân và tôn thờ của cải thế gian khép kín trong thế giới nhỏ bé của riêng mình tự mãn say sưa với tiền bạc mê mụi trước sự phù phiếm không còn chỗ cho Thiên Chúa trong cuộc sống của ông, bởi vì ông chỉ tôn thờ chính mình. Đức Thánh cha nhận định rằng đây là một thực tế đáng buồn mà chúng ta tiếp tục thấy ngày nay, khi chúng ta nhầm lẫn giữa điều chúng ta là với những gì chúng ta có. Khi chúng ta đánh giá mọi người bằng sự giàu có của họ, tước hiệu mà họ thể hiện, vai trò mà họ nắm giữ hoặc nhãn mát trên trang phục họ mặc. Đó là tôn giáo của sở hữu và thể hiện, Điều thường thống trị thế giới này Nhưng cuối cùng lại khiến chúng ta trắng tay Trong khi người giàu không được gọi tên cụ thể Nhưng chỉ được gọi cách chung chung theo của cải mà ông có Thì người nghèo có một cái tên La Jaro Có nghĩa là Thiên Chúa sẽ giúp đỡ Đức Thanh Cha nhận định Dù sống trong hoàn cảnh nghèo khó Và bị gạt ra ngoài lệ xã hội Nhưng phẩm giá của người nghèo vẫn nguyên vẹn Bởi vì ông sống trong tương quan với Thiên Chúa trong tên của ông có điều gì đó của Thiên Chúa và Thiên Chúa là niềm hy vọng không gì lay chuyển được của cuộc đời ông. Và Đức Thánh Cha nhận định đây là thử thách mà Bí tích Thánh Thể đặt ra cho cuộc sống của chúng ta, thờ phượng Thiên Chúa chứ không phải chính mình. Mời gọi các tín hữu đặt Thiên Chúa làm trung tâm của cuộc đời, Đức Thánh Cha nói rằng, nếu chúng ta tôn thờ chính mình, chúng ta chết vì ngạt thở bởi sự chật chội của bản thân mình nếu chúng ta tôn thờ của cải thế gian này chúng sẽ chiếm hữu chúng ta và biến chúng ta thành nô lệ nếu chúng ta tôn thờ vị thần của dáng vẻ bên ngoài và đắm mình trong sự lãng phí thì sớm muộn gì cuộc sống cũng sẽ mang đến cho chúng ta một hóa đơn ngược lại đức thánh cha nói thêm rằng khi tôn thờ chúa giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể chúng ta cũng nhận được một diện mạo mới cho cuộc sống của mình Tôi không phải là những thứ tôi sở hữu và những thành công tôi cố gắng đạt được. Giá trị cuộc sống của tôi không phụ thuộc vào việc tôi có thể khoe ra bao nhiêu, cũng không giảm đi khi tôi thất bại và cục ngã. Tôi là một người con được yêu thương, tôi được Thiên Chúa chúc lành. Người đã mặc cho tôi vẻ đẹp và muốn tôi thoát khỏi mọi ràng buộc. Ai thờ phượng Thiên Chúa sẽ không trở thành nô lệ của bất cứ ai khác. Đức Thanh cha chia sẻ ý tưởng thứ hai bí tích thánh thể kêu gọi chúng ta yêu thương anh chị em của mình Bánh thánh thể là bí tích của tình yêu Là chính chúa tô tự hiến mình và phân chia chính mình vì chúng ta Và yêu cầu chúng ta cũng làm như thế Người giàu có trong bài phúc âm đã không thực hiện được nhiệm vụ này Vào cuối cuộc đời Thiên chúa cho người nghèo Lazaro được ở bên tổ phụ Abraham Và tổ phụ nói rằng giữa người giàu có và họ đã có một vực thẳm Từ điều này Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu rằng tương lai vĩnh cửu của chúng ta phụ thuộc vào cuộc sống hiện tại này. Nếu chúng ta đào một hố sâu ngăn cách giữa mình và anh em của mình, chúng ta sẽ tự đào mồ chôn mình sau này. Nếu bây giờ chúng ta dựng những bức tường chống lại anh em của mình, chúng ta sẽ vẫn bị giam cầm trong sự cô đơn và cái chết. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng câu chuyện kinh thánh vẫn đang diễn ra trong thời đại chúng ta. Những bất công, những bất bình đẳng, sự phân bố không đồng đều các nguồn lực trên trái đất, sự lạm dụng của kẻ quyền lực đối với kẻ yếu, sự thờ ơ với tiếng kêu của người nghèo, vượt thẳm mà chúng ta đào bới hàng ngày tạo ra sự kỳ thị. Chúng ta không thể thờ ơ trước những điều này. Đức Thánh Cha kêu gọi các ký thủ nhận ra rằng, Bí tích Thánh Thể là lời ngôn sứ về một thế giới mới. Chính sự hiện diện của Chúa Giêsu yêu, yêu cầu chúng ta dấn thân để có thể có một cuộc hoán cải hữu hiệu, từ thờ ơ sang cảm thông, từ lãng phí sang chia sẻ, từ ích kỷ đến tình yêu, từ chủ nghĩa cá nhân đến tình huynh đệ. Theo Đức Thánh Cha, một Giáo hội Thánh Thể phải được tạo nên bởi những người nam nữ bẻ mình ra như những tấm bánh cho tất cả những ai gặm nhấm sự cô đơn và nghèo khó. Cho những ai khao khát sự dịu dàng và cảm thông, cho những người có cuộc sống đang đổ nát vì thiếu men tốt lành của hy vọng. Đó là một giáo hội quỳ gối trước thánh thể và thờ lạy Chúa hiện diện trong tấm bánh, nhưng cũng biết cuối mình với lòng trắc ẩn trước những vết thương của những người đau khổ, nâng đỡ những người nghèo khổ, lau đi những giọt nước mắt của những người đau khổ, tự biến mình thành bánh của hy vọng và niềm vui cho tất cả mọi người. Nhắc lại chủ đề của đại hội, Đức Thánh Cha mời gọi những người hiện diện trở lại với hương vị của bánh Bởi vì trong khi chúng ta khao khát tình yêu và hy vọng Hoặc chúng ta đang tan nát bởi những thư thử thách và đau khổ của cuộc sống Thì Chúa giêsu trở thành thức ăn nuôi sống chúng ta và chữa lành cho chúng ta Và sai chúng ta ra đi mỗi ngày như những tông đồ của tình huynh đệ, công lý và hòa bình Đức Thánh Cha nói chúng ta hãy trở lại với hương vị của bánh để trở thành một giáo hội thánh thể đặt Chúa Giêsu ở trung tâm và trở thành bánh của sự dịu dàng và lòng thương xót cho tất cả mọi người vào cuối thánh lễ sau lời cảm ơn của đức hồng y chủ tịch hội đồng giám mục ý đức thánh cha có bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin đức thánh cha phó thác cho đức mẹ hành trình của giáo hội ý để mỗi cộng đoàn cảm nhận được hương thơm của chúa kitô bánh hàng sống từ trời và Ngài đặc biệt xin cho nước Ý có thêm con cái. Cầu nguyện với Đức Mẹ về các nhu cầu của thế giới, Đức Thánh Cha nhớ đến Myanmar, quốc gia từ hơn hai năm nay bị đau khổ bởi các cuộc xung đột vũ khí và bạo lực. Ngài cho biết sáng nay, Ngài nghe tin về cái chết của các trẻ em tại một trường học bị trúng bom. Đức Thánh Cha cũng xin Đức Mẹ an ủi nhân dân Ukraine và xin cho các lãnh đạo các quốc gia sức mạnh ý chí để tìm ra các sáng kiến hữu hiệu để kết thúc chiến tranh. Hợp với lời kêu gọi của các giám mục Cameroon cho những người bị bắt cóc được sớm tự do, trong đó có năm linh mục và một nữ tu, Đức Thánh Cha xin chú ban bình an cho các tâm hồn và cho cuộc sống xã hội của đất nước Cameroon. Và cuối cùng, nhân ngày thế giới người di dân và tị nạn. Đức Thánh Cha mời gọi tái dấn thân xây dựng tương lai theo chương trình của Thiên Chúa. Trong đó mỗi người có được chỗ đứng của mình và được tôn trọng. Trong đó người dân, di dân, người tị nạn, di tản và các nạn nhân đạn buôn người được sống trong an bình và phẩm giá. Thánh lợi kết thúc với kinh truyền tiên và phép lành Đức Thánh Cha ban cho tất cả mọi người. Trước khi lên đường trở về Vatican, Đức Thánh Cha đã đi xe hơi đến thăm cơ sở phân phát bữa ăn cho người nghèo của Huynh đoàn Đông Giovanni Mele. Tại đây, Đức Thánh Cha gặp gỡ, chào hỏi các nhân viên và chúc lành cho cơ sở mới.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
1: Sự chữa
0: chào mừng bạn đến với chuyên mục điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Đau khổ và sự chữa lành làm thế nào để tích cực hóa những mất mát của con người của tác giả Agnando Prangasi được chuyển ngữ bởi Linh Mục Doan Baptista Trịnh Đình Tuấn. Kính thưa quý thính giả, con người không thể trưởng thành mà không trải qua những đau khổ. Đau khổ có nhiều mặt, nó có thể do sự vô trách nhiệm của con người, do những hoàn cảnh ngẫu nhiên và không lường trước được nhưng nó đã được khắc ghi trong một quy luật của tự nhiên. Động lực của sự chia ly là một sự bất biến trong cuộc sống con người. Đau khổ, làm thế nào để tích cực hóa những mất mát, đối diện với một đề tài căn bản của cuộc sống con người, sự mất mát người thân. Đó là một kinh nghiệm thực tiễn trong cuộc sống, nhưng ít được nghiên cứu hoặc thảo luận. Vấn đề không được giải quyết bằng cách cố gắng không nói về nó. Đúng hơn, công việc phức tạp đối với những người phải đối diện với nó ngày hôm nay Và sự khó chịu cho những người sẽ phải sống với nó trong tương lai Tức là đối với mỗi người chúng ta Bởi vì sự chia ly, đang và sẽ hình thành Luôn tạo thành một phần di sản của chúng ta Cuốn sách là kết quả những kinh nghiệm của tác giả Với tư cách là người điều hành các nhóm hỗ trợ khác nhau Được sinh ra để giúp đỡ và liên kết với những người đang phải chịu đựng mất mát Cha mẹ, thương tiếc những đứa con mới sinh Quá phụ có con nhỏ Bệnh nhân ung thư người thân của những người đã chết trong bệnh viện, người thân của những người tự tử, và một nhóm giúp hạn chế những người có ý định tự tử. Giờ đây chúng ta cùng đi vào phần nội dung của cuốn sách trong phần Nhiều loại mất mát, tác giả viết. Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời, một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất. Lịch sử của mỗi người chứa đựng vô vàn những mất mát liên tục, khắc ghi sự bấp bênh và tạm thời của mọi ràng buộc và mọi thực tại. Rất nhiều trong số những mất mát này không được chú ý đến trong chuỗi sống hàng ngày. Những tổn thất khác lại để những vết hằn lớn, những vết hằn này tồn tại trong suốt cuộc đời. Sự trưởng thành của một người gắn liền với khả năng của họ trong việc xử lý những mất mát trong cuộc sống. Những mất mát nhỏ chuẩn bị cho việc đối diện những chia ly lớn, được đại diện bởi hai cuộc chia ly lớn nhất là sinh và tử. Cuộc sống luôn có những mất mát khác nhau hoặc có những chia ly đặc trưng như sức khỏe, những tương quan tình cảm, những giai đoạn phát triển, của cải vật chất, tính cách cá nhân, những giá trị con người và tinh thần, ảo tưởng và kỳ vọng, văn hóa, sự ra đi của người thân. Vậy chúng ta cùng đi vào tìm hiểu chi tiết hơn về một số hình thức mất mát. Mất mát những mối tương quan tình cảm Huyết mạch của cuộc sống là các mối quan hệ của chúng ta với những người khác. Mỗi người trong dòng chảy cuộc sống đều có cơ hội thiết lập những hiểu biết và kết nối các mối quan hệ với nhiều người khác nhau. Có những cuộc chia tay do hoàn cảnh bắt buộc, có những chia ly do ghen ghét hoặc hận thù. Đôi khi chỉ cần một lời nói không phù hợp, một cử chỉ bất ngờ, một hành vi bất công và mối quan hệ tan vỡ. Niềm tin biến thành ngờ vực và thay vì chiều mến giờ cảm thấy bực bội và bất bình. Mất căn tính cá nhân Sự chia ly ít biểu lộ ra bên ngoài Nhưng lại phải chịu đựng rất nhiều bên trong Đó là nhận thức về việc đánh mất căn tính của chính mình Một người đã từng đánh mất niềm tin vào bản thân Không còn biết mình đang cảm nghĩ gì và muốn gì Người đó khó chấp nhận bản thân ở mức độ thể lý Hoặc ở mức độ suy nghĩ hay cảm xúc Hay việc đánh mất các vai trò xã hội Với các đặc quyền hoặc sự công nhận gắn liền với họ có thể gây ra các rối loạn về căn tính cá nhân của một người mất những thứ chưa từng có mất mát thường được nghĩ về những gì bạn đã có và những gì bạn đã bỏ lỡ nhưng có thể nói về sự mất mát ngay cả khi thực tế ước mơ mong muốn và chưa bao giờ có được sự mất mát đó có thể được sống chung bởi một dân tộc khao khát tự do nhưng lại bị áp bức bởi các chế độ độc tài cảm giác mất mát này cũng có ở đứa trẻ chưa bao giờ được gặp cha mẹ ruột của mình Và sống trong sự thiếu vắng mối dây quan trọng này Hay khi nói về những gợi ý cho người gặp đau khổ Tác giả viết Việc lựa chọn để yêu một ai đó Luôn phải kèm theo điều không thể tránh khỏi Đó là sự đau khổ Sớm hay muộn cũng phải đến lúc nói lời từ biệt Như vậy, tình yêu luôn có khuôn mặt của sự đau khổ Nhưng cuộc sống cũng cho chúng ta những danh mục gợi ý Dành cho những người đau khổ Những chia sẻ dưới đây của tác giả được tạo ra từ kinh nghiệm lắng nghe những giọng nói và lời chứng của những người đang trong đau khổ để phát thảo một hành trình phát triển dựa trên việc sử dụng tích cực thời gian để phục vụ cho niềm hy vọng. Học cách từ bỏ Từ bỏ không có nghĩa là quên đi người thân hay bớt yêu thương họ mà liên quan đến khả năng giải phóng những cảm giác ràng buộc chúng ta với họ nhưng cũng có trách nhiệm chấp nhận những nỗi sợ hãi và hy vọng về chúng ta. Nói ra những gì mình cảm nhận Cách để giải tỏa nỗi đau là nói lên phản ứng và tâm trạng của chính mình. Tin tưởng vào các biểu đạt của cơ thể trong việc truyền tải cảm xúc của con người. Nước mắt truyền tải nỗi buồn, nỗi sợ hãi run rẩy, một cái ôm trìu mến, một nụ cười, sự lạc quan. Đưa ra những quyết định, tất cả mọi thứ chúng ta yêu mến đều có thể bị lấy đi khỏi chúng ta. Điều không thể tức đoạt khỏi chúng ta là sức mạnh để lựa chọn thái độ nào khi đối diện với những sự kiện này. Và còn nhiều gợi ý khác như kiên nhẫn với chính mình, học cách tha thứ, tìm đến niềm tin của chính mình, tin tưởng vào chính mình, thiết lập những mối quan hệ mới, nở nụ cười trở lại. Giờ đây, chúng ta cùng đi vào góc nhìn tổng quát về nội dung tác phẩm. Việc viết trên các chương dựa trên sự giải thích về chủ đề mất mát ở chương 1 để dừng lại ở phần sau của quá trình đau buồn Đi kèm với bất kỳ cuộc chia ly nào Làm sáng tỏ nguyên nhân và đặc điểm của nó Nằm ở chương 2 Chương 3 đề cập đến vấn đề cụ thể Về sự mất mát một người thân yêu Và những sự kiện quyết định Trong việc xây dựng nên nỗi đau buồn Chương 4 tóm tắt các phản ứng điển hình Của quá trình đau buồn Và chương 5 là những phản ứng tiêu biểu Chương 6 cung cấp hướng dẫn Về những gì cần làm để vượt qua nỗi đau và chương 7, đề cập đến việc phát sinh nỗi đau ở trẻ em thường ít được quan tâm. Hai chương cuối có một phần thực hành. Chương 8, dành cho những người đang có tang, phát thảo một số hành trình chữa lành thông qua việc chấp nhận các thái độ và hành vi tích cực. Chương 9, dành cho những người giúp đỡ những người đang đau khổ, đề xuất các chỉ dẫn cụ thể để an ủi người đau khổ. Chương 10, minh họa sự đóng góp của tình liên đới, và hy vọng mà giáo hội có thể hỗ trợ những người đang gặp tang tóc. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Đau khổ và sự chữa lành, dài 210 trang trên khổ giấy 14-20cm, cuốn sách như là cầm năng giúp mỗi người chúng ta có thể hiểu được những nỗi đau mà con người phải chịu đựng khi mất đi người thân yêu, những triệu chứng thông thường và bất thường, đồng thời đưa ra những chỉ dẫn để giúp ta có thể đồng hành với những người đang đau khổ. Sách này có tính chất tâm lý mục vụ, Đặc biệt hữu ích cho những ai đang làm công tác mục vụ như các linh mục, nam nữ tu sĩ, tuyên ý bệnh viện, các nhà tư vấn tâm lý, những ai thường xuyên tham viếng và giúp đỡ bệnh nhân. Tuy nhiên, xin lưu ý, đọc cuốn sách sẽ không chữa lành cho ai bị đau buồn, bởi vì mỗi người phải học cách chữa lành bản thân. Tuy nhiên, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho những ai phải đối diện với nỗi đau mất mát. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm, đau khổ và sự chữa lành có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Giáo hội tuần qua Trình chiếu cuộc đời Thánh Phaero trên mặt tiền đền thờ
2: Vatican, trong tinh thần hướng về năm Thánh 2025, từ ngày 2 đến 16 tháng 10 2022 vào lúc 9 giờ tối, Vatican sẽ cho trình chiếu trên mặt tiền đền thờ Thánh Phaero, cuộc đời của Thánh Phaero, Thì giáo hoàng tiên khởi của Giáo hội Công giáo.
0: Sáng kiến với tiêu đề Hãy theo ta, cuộc đời của Pharaoh được trình chiếu qua kỹ thuật video mapping. Kỹ thuật được tạo hình ảnh bằng ánh sáng đánh dấu giai đoạn đầu tiên của hành trình, nghệ thuật và đức tin của hoạt động mục vụ của đền thờ. Theo thông cáo của Tòa Thánh, qua sáng kiến này, các tín hữu và khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới có thể khám phá tính nhân văn của Thánh Tông Đồ và chiều sâu tâm linh của Ngài trải qua các giai đoạn chính của cuộc đời ngư phủ xứ Galile. Nói về sáng kiến này, Đức Hồng Y Mauro Gambetti, giám quản đền thờ Thánh Phaero giải thích, Chúng ta đang trên hành trình hướng về năm Thánh 2025, dự kiến sẽ có 30 triệu người hành hương đến Roma. Chúng tôi hình dung các tín hữu sẽ bước qua cửa Thánh. Khi làm điều này, điều quan trọng là các tín hữu có thể nhìn thấy khuôn mặt giáo hội mẹ, nơi chào đón tất cả và biết chỉ dẫn cho mỗi người bằng lời có thẩm quyền. Chúng tôi muốn tẩy sạch lớp bụi trên gương và trình bày hình ảnh của giáo hội tiên khởi được thành lập trên Faro, lời tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hàng sống. Trình bày hình ảnh Thánh Faro để mọi người có thể phản chiếu chính mình, đọc chính hình ảnh của thánh nhân, một viên đá sống động góp phần xây dựng giáo hội và trao cho giáo hội một khuôn mặt. Đức hồng y cho biết thêm, hành trình nghệ thuật và đức tin sẽ được tiếp tục với các hoạt động bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 với việc đọc và suy niệm cuộc đời Thánh Faro được hướng dẫn bởi Đức Hồng Gian Franco-Ravasi, Chủ tịch Bộ Văn hóa. Sau đó là các cuộc hành hương đến các địa điểm liên quan đến Thánh Phaero, và bắt đầu từ tháng 12 đến lễ Thánh Phaero và Phao sẽ có một cuộc hành hương liên quan đến cuộc đời của Thánh Nhân, với 12 trạm rừng, suy niệm cuộc đời của Thánh Nhân và cầu nguyện cùng với Ngài.
2: Các giám mục California phản đối ủ sát người làm phân bón.
0: New York, các giám mục California phản đối dự luật được Thống đốc Gavin ký vào Chúa Nhật ngày 19 tháng 9 vừa qua. Theo đó, bắt đầu từ năm 2027, người dân California có thể chọn việc ủ phân từ sát người như một phương án thay thế chôn cất.
2: Quá trình ủ phân từ sát người được thực hiện bằng cách đặt xác người trong một thùng chứa có thể tái sử dụng, chứa đầy vật liệu phân hủy sinh học, cơ thể sau đó phân hủy tự nhiên trong khoảng thời gian 30-45 đến 45 ngày tạo ra một loại đất giàu chất dinh dưỡng có thể được trao cho những người thân yêu hoặc tặng cho đất bảo tồn. Những người ủng hộ nói rằng toàn bộ quá trình này ít gây hại cho môi trường hơn so với các phương pháp chôn cất khác như hỏa táng hoặc chôn cất quan tài truyền thống, thường sử dụng hóa chất ướp sát và quan tài không phân hủy. Với dự luật vừa được Thống đốc Gavin Newsom ký, bắt đầu từ năm 2027, Người dân California sẽ có thể chọn Việc ủ phân từ sát người như một phương án chôn cất thay thế Trong một hội nghị công giáo ở California Các giám mục lên tiếng phản đối dự luật này Theo bà Kathleen Domingo, giám đốc điều hành của hội nghị Việc sử dụng phương pháp ủ xác ban đồ chỉ dành cho động vật Nếu áp dụng cho người sẽ tạo ra sự xa cách về tinh thần Cảm xúc và tâm lý đối với người đã khuất ngoài ra quá trình này biến thân xác con người trở thành một loại hàng hóa dùng một lần giáo hội công giáo chưa có giáo huấn chính thức về việc ủ xác người nhưng đã cân nhắc trong nhiều năm về thực hành hỏa táng ngày 25 tháng 10 2016 bộ giáo lý đức tin đã công bố huấn thị edicto rendum cum christo để sống lại với đức kitô tuyên bố rằng mặc dù hỏa táng không bị cấm nhưng giáo hội tiếp tục ưa chuộng việc chôn cất thi hài, bởi vì điều này thể hiện lòng kính trọng hơn đối với người đã khuất. Trong đoạn 5, huấn thị khẳng định rằng, tro cốt của người chết phải được giữ ở một nơi thánh, nghĩa là tại Nghĩa Trang hoặc trong một thánh đường, hay một khu vực được khiết định với mục đích ấy, theo quy định của nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội. Bộ giáo lý Đức Tin giải thích rằng, qua việc chôn cất thi hài các tín hữu, Giáo hội xác quyết niềm tin vào sự sống lại của thân xác, đồng thời cũng cho thấy phẩm giá cao quý của thân xác, một thành phần thiết yếu, làm nên căn tính của một con người.
0: Các tín hữu khuyết tật góp ý kiến cho Thượng Hội đồng
2: Vatican, tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 21 tháng 9, năm người công giáo khuyết tật đã gửi cho Đức Thanh Cha một bản báo cáo mà họ chuẩn bị cho Thượng Hội đồng về hiệp hành.
0: Tài liệu là bản tổng hợp của những phiên lắng nghe được Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức trực tuyến vào tháng 5. Có 35 người khuyết tật thuộc 20 quốc gia ở 5 châu lục, đại diện cho các hội đồng giám mục và các hiệp hội quốc tế đã tham gia vào các cuộc tham vấn cấp giáo phận. Bản báo cáo gồm những chứng từ, những câu chuyện, những đề xuất và cả những lời tố cáo, bao nhiêu thành kiến và phân biệt đối xử trong xã hội cũng như trong giáo hội, nơi vẫn còn những linh mục không trao mình thánh chúa cho những người thiểu năng. Cha Justin, Một linh mục khiếm thị đến từ Úc nói với hãng tin CNA Tôi nghĩ rằng thông điệp quan trọng mà tôi nghĩ đang được lắng nghe bây giờ là những người khuyết tật thực sự là thành viên trọn vẹn của giáo hội Theo cha, trong lịch sử, giáo hội công giáo coi những người khuyết tật là những người nhận lòng bác ái là đối tượng của sự thương xót Cha nói Trong khi tôi nghĩ rằng, bây giờ thông điệp nói rất nhiều rằng Chúng tôi là những người tham dự đầy đủ vào giáo hội Chúng tôi là một phần của giáo hội hiệp hành cùng nhau Cha cho biết Kinh nghiệm của cha trong giáo hội với tư cách là một người khuyết tật rất đa dạng. Nhưng kinh nghiệm của cha với tư cách là một linh mục khuyết tật thực sự rất có lợi. Cha nói rằng, nếu mình là một linh mục dễ bị tổn thương, biết mình yếu đuối và cần sự hỗ trợ của người khác, thì bớt rơi vào sự cám dỗ của chủ nghĩa giáo sĩ bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta cần nhau. Cha Justin cũng nói rằng, có nhiều cách mà giáo hội vẫn cần để giúp người tàn tật lãnh nhận các bí tích cũng như đến nhà thờ và những người khuyết tật phải được coi là thành viên đầy đủ của giáo hội, không phải là những người ngoài. Báo cáo của người khuyết tật đã được Julia Chirilo, một phụ nữ ý, đi xe lăn trao cho Đức Thánh Cha. Chị Chirilo nói rằng chị cảm ơn Đức Thánh Cha vì ngài đã cho tất cả chúng tôi cơ hội để nói, tức là kể cả chúng tôi, những người sống trong sự khuyết tật. Chị nghĩ rằng người khuyết tật có thể giúp cho giáo hội bao gồm hơn. Sir Marie Clare Rowland, một nữ tu người Pháp mắc hội chứng đau đã tham gia buổi lắng nghe và soạn thảo bàn tổng hợp. Ông Vittorio Senso, người phụ trách về lĩnh vực chăm sóc người khuyết tật của Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống nói rằng, bộ muốn người khuyết tật được coi trọng và thượng hội đồng là thời điểm để tổ chức một buổi lắng nghe. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. God é Jesus de